0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Sind Sie schon ein bisschen in Sommerstimmung? Hm? Freuen Sie sich auf den Urlaub, auf den Wohlverdienten? Ich hoffe doch schon und ich hoffe, dass Sie ihn bald antreten können. Willkommen zu unserem großen sommer im Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Bei mir heute zwei interessante Gäste. Und zuerst spreche ich mit Gast Nummer 1, mit Michael Weigand, Experte für Luftfahrttechnik am Institut für Konstruktionswissenschaften an der Technischen Uni Wien. Wann sind denn eigentlich Turbulenzen beim Flug in den Urlaub wirklich ein großes Problem? Was hält er denn eigentlich von Niki Lauders neuer Fluglinie Laudermotion? Und? über das Reizthema, dritte Piste am Flughafen Wien, würde ich auch gerne mit ihm sprechen. Spannende Fragen an um meinen Gast. Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott. Lieber Herr Weigand, ich sehe da hinten ein sehr nettes Schild, geprüfter Österreicher seit 2008. Sie sind zwar gebürtiger Deutscher, aber fühlen Sie sich schon als geprüfter und gebürtiger Österreicher?
2: Ja, ja doch, das äh, kann ich sicher sagen. Also wir äh, fühlen uns hier sehr, sehr wohl, ja. da wir vorher im Rheinland gelebt haben, die eine, eine ähnliche Mentalität besitzen fühlen wir uns doppelt wohl. Wunderbar, so soll es sein in Wien. Für viele ist ja Fliegen ganz selbstverständlich
1: erweigern, gerade für Businessleute zum Beispiel, aber trotzdem fürchten sich viele auch vor den sogenannten Turbulenzen. Und immer wieder gibt es schwere Flugzeugunglücke, gerade eben erst vor wenigen Wochen in Kuba zum Beispiel. Wann sind denn diese Turbulenzen, wo viele innerlich zusammenzucken, auch wenn sie es sich vielleicht nicht nach außen hin anmerken lassen, wirklich ein Problem? Ja, eben dann, wenn das Flugzeug zum Schlingern anfängt, wenn es so Auf- und Abbewegungen gibt. Wann ist es wirklich etwas schlimmer oder dramatischer, Herr Weigand? Können Sie da ein bisschen vielleicht auch Ängste nehmen?
2: Zum einen äh, sollten wir vielleicht erstmal mal festhalten, wenn wir den Bereich von Europa betrachten, dass es in den letzten Jahren keine schweren Zwischenfälle gegeben. Das alles ist auch in einem Bericht, gerade äh, anlässlich der Luftfahrtausstellung in Berlin, veröffentlicht worden. Und an dieser Studie hat auch das äh, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie äh, federführend teilgenommen. Wenn man an die Turbulenzen im Flug so sind einmal die Flugzeuge für diese Belastungen ausgelegt. Es ist sicherlich manchmal unangenehm, aber man muss sich davor wirklich nicht fürchten. Und was man auch immer noch dazu sagen kann, unmittelbar vor der Landung, beruhigt sich das dann auch immer wieder, weil es einen sogenannten Bodeneffekt gibt, der unmittelbar vor der Landung das Flugzeug nochmal zusätzlich beruhigt. So, Es ist also unange- es mag unangenehm sein, Aber es es ist nicht wirklich riskant oder gefährlich. Wir sitzen hier in Ihrem Büro, Herr Weigern, und ich sehe hier mehrere Hubschraubermodelle. Und über die werden wir
1: später auch noch sprechen, vor allem auch über das Modell Christophorus, das ja auch als Rettungshubschrauber bekannt ist. Was sind denn so weitere große Gefahren, weil wir gerade davon gesprochen haben, für moderne Flugzeuge? Ich habe gelesen, dass immer noch das große Problem ist mit dem Vogelschlag. Können Sie mir erklären, warum Vogelschwärme Flugzeugen, auch sehr modernen Flugzeugen, immer noch gefährlich werden können?
2: Ähm, sie können äh, gefährlich werden, insbesondere wenn es große Vögel sind und Schwärme in ein Triebwerk geraten. Wir alle haben noch die Bilder von der Landung in New York äh, im Hudson River sicherlich vor Augen. Das war aber ein Schwarm von vielen großen Vögeln. Ansonsten ist das normalerweise eigentlich keine große Gefahr, da insbesondere die Triebwerkhersteller das auch nachweisen müssen, dass ein solcher Vogelschlag verkraftet werden kann. Und genauso muss auch der gesamte vordere Bereich des Flugzeuges ähm, oder alle Aufprallbereiche müssen ähm, experimentell überprüft werden, dass also ein solcher Vogelschlag ausgehalten werden kann. Und der, zusätzlich ähm, wird im Umfeld der Flughäfen durch die Flughafenbetreiber werden viele Maßnahmen ergriffen, um ökologisch, ökologisch verträglich ähm, Vögel von gefährlichen Anflug- und Abflugbereichen fernzuhalten. Ja, sodass das, dass das da eigentlich alles getan ist. Und dieser nun mal sehr bekannte Fall, in New York ist sicherlich eine sehr, sehr große Ausnahme. Was würden Sie sagen, was unterscheidet denn heutige
1: Airbus oder Flugzeuge im Vergleich zu früheren Modellen? Wenn wir ein Modell aus den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit dem von 2018 vergleichen, was hat sich getan? Wo sehen Sie die wesentlichen zwei, drei Neuerungen, technischen Errungenschaften, wo Sie sagen, das ist wirklich sozusagen outstanding, da kann man wirklich sagen, da ist enorm viel weitergegangen, was Sicherheit betrifft und so
2: weiter. Nun, was man sicherlich sagen kann, ist, dass die gesamte Auslegung, und Gestaltung des Flugzeuges wesentlich effizienter ist als früher, sowohl was die aerodynamische Auslegung betrifft, aber auch insbesondere was die Triebwerke betrifft. Man hat heute mit modernen Technologien die Möglichkeit, Triebwerke wesentlich effizienter und auch leiser zu betreiben. Der eine oder andere hat vielleicht auch registriert, dass diese Triebwerke immer größere Durchmesser bekommen Das ist gewollt, weil je größer ich quasi diesen sogenannten äußeren Mantelbläser gestalten kann, umso effizienter wird das Flugzeug. Sicherlich sind auch die gesamten Strukturen, die Flugsteuerung, die Sicherheitseinrichtungen etc. wesentlich effizienter geworden. Auch die laufende Überwachung im Flug, die es früher nicht gab, die ständige Kommunikation quasi des Flugzeuges bezüglich technischer Daten mit den Bodenstationen. Alles das trägt dazu bei, dass heutige Flugzeuge wesentlich effizienter, auch sicherer sind und natürlich auch die Flugzeugfamilien, insbesondere der beiden ganz großen Hersteller Boeing und Airbus, dadurch auch einen unglaublichen Reifegrad erreicht haben
1: immer wieder Schlagzeilen auch um Boeing und Airbus, aber natürlich auch in Österreich gibt es Schlagzeilen rund um das Flugzeugbusiness. Es gibt im Sommer einen Wechsel an der Spitze der Austrian. Kai Kratky wird abgelöst werden und eben Niki Lauda mischt seit einiger Zeit wieder mit im Flugbusiness in seinem Ursprungsbusiness könnte man eigentlich sagen. Er war ja schon mal Lauda Airchef. Jetzt heißt seine Fluglinie Lauda Motion und sein Argument war immer wieder ja, das sei gut für den Markt sagen. Es dürfe nicht nur die Dominanz der Lufthansa und so weiter geben. Es sei wichtig, dass es auch andere Angebote gibt, gerade was die Flugpreise betrifft, die müssen dann ein bisschen runtergehen und so weiter. Wie sehen Sie denn den Wiedereinstieg von Niki Lauda sozusagen, in doch schon ein bisschen höherem Alter, Verzeihung, Herr Lauda soll jetzt nicht hier unscharmant klingen, aber wie sehen Sie das sozusagen, dass der jetzt hier wieder mitmischt?
2: Nun, es ist sicherlich immer so, dass äh, Wettbewerb das Geschäft belebt. Dieser Markt ist generell, gerade auch bei den Billigfluglinien, sicherlich ein Markt, der momentan sehr, sehr stark in Bewegung ist. Wirtschaftlich ist, wie gesagt, sind neue Angebote, neue Ziele immer interessant. Bei Lauda Motion liegt jetzt der Schwerpunkt sicherlich mehr auf der Ferienfliegerei, weniger auf den Linienflügen. Und Aber bei allen schnellen Bewegungen im Markt sollte man immer wieder auch darauf hinweisen, Sicherheit ist oberstes Gebot und da kann man sich sicherlich auch darauf verlassen, dass das dann in in allen Belangen eingehalten wird. Und so gesehen ist das sicherlich einfach auch für die, die in den Urlaub reisen wollen, einfach eine weitere interessante Möglichkeit, auch attraktiv und angenehm in den Urlaub und auch wieder zurückzukommen. Was man allen nur wünschen kann, die in den Urlaub fliegen, ist eben wie im letzten Sommer, dass dann die Fluggäste nicht von eventuellen wirtschaftlichen Turbulenzen betroffen sind. Kann man einfach zusehen und interessiert verfolgen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Es sind ja auch andere Fluggesellschaften jetzt hier in Europa, die sehr viele neue Aktivitäten starten, neue Standorte belegen. Und es wird einfach interessant sein, das
1: zu verfolgen. Sie haben hier natürlich angespielt auf die Pleite von Air Berlin, die ja dazu geführt hat, dass viele Fluggäste festgesessen sind, im sind Das des das war sehr ärgerlich und nicht voran konnten. Nun ist es so, wir haben im Vorgespräch zu dieser Sendung schon darüber gesprochen, es wird sehr viel daran geforscht und gearbeitet, dass wir in Zukunft, was Europa betrifft, noch schneller vorankommen, von Tür zu Tür. Das heißt, wir sollten weniger Zeit insgesamt aufwenden, nicht nur im Flug, sondern quasi auch beim Check-in, bei den Sicherheitskontrollen, dann quasi auch beim Check-out, Zoll und so weiter, bis wir dann wieder bei uns zu Hause sind oder an unserem Zielort angekommen sind. Wie soll das technisch funktionieren und sind da die treibenden Kräfte auch Herr O'Leary, zum Beispiel der Ryanair-Chef, die das wollen, weil sozusagen weniger Flugzeit auch weniger Kosten, Personal und so weiter bedeutet?
2: Die die treibenden Kräfte sind hier eigentlich, die diese Ziele verfolgen und ausgeben. Das sind jetzt eigentlich nicht die, die Wirtschaftsunternehmen, sondern hier gibt es in Europa in der Luftfahrt Aktivitäten, an denen Österreich auch sehr stark beteiligt ist. Und äh, so ist zum Beispiel der ACARE, das Advisory Council for Aviation Research auf EU-Ebene an vielen Stellen äh, aktiv, um die die Luftverkehrssysteme der Zukunft zu gestalten. Und eines der großen Ziele dabei ist, dass künftig ähm, eine Reise, bei der ein Flug ein Teil der Reise ist, von Tür zu Tür nicht länger dauert als vier Stunden. Dazu muss man aber das Gesamtsystem betrachten, der Flug ist oft der kleinste Teil, ähm, oder zeitlich gesehen an der Reise. Man muss das Gesamtsystem betrachten, durchgängige äh, Ticketsysteme, durchgängige Zeitpläne, schnelle Abfertigung am Flughafen, sicherlich etwas, was sich auch jeder, der in den Urlaub möchte, äh, ja auch wünscht, aber das ist eigentlich ein Ansatz, der auf EU-Ebene definiert wird. Diese Ziele werden dann auch auf EU-Ebene beschlossen und auch mit entsprechenden Forschungsförderprogrammen etc. unterstützt. Und erst dann in der Umsetzungsphase quasi würden jetzt, kämen dann natürlich auch die Luftverkehrsunternehmen, die, die Wirtschaftsunternehmen zum Zuge. Aber das ist zunächst einmal ein Ziel, was quasi top-down verfolgt wird. Natürlich trifft das alles auf Die Bemühen der Unternehmen selbst, die ja auch im Wettbewerb natürlich immer versuchen, möglichst attraktive Angebote zu schnüren und immer ein bisschen attraktiver zu sein als der Wettbewerb.
1: Wie wird denn da konkret geforscht, um das eben schneller zu machen? Und auf der anderen Seite, in Zeiten, wo es sehr viel Terror gibt, auch durch den IS, durch den Islamischen Staat immer wieder, ist es da nicht kontraproduktiv, schnellere Sicherheitskontrollen zu machen, um schneller von Tür zu Tür zu kommen? Muss das nicht viel mehr Zeit sozusagen sein für Sicherheitskontrollen, um Anschläge zu vermeiden? Muss das nicht sozusagen eher wieder äh, weg vom Gas sozusagen sein, mehr Sicherheitskontrollen, mehr Zeit für Sicherheitskontrollen oder ist das ganz einfach nicht praktikabel?
2: Nein, das sind keine äh, widerstreitenden Ziele, sondern es geht einfach darum, unnötige äh, Zeitfresser äh, zu beseitigen und auch durch neue organisatorische, technische Lösungen bei gleicher oder höherer Qualität auch der Sicherheitskontrollen das Ganze einfach trotzdem schneller äh, zu machen. Es ist immer so, dass die Sicherheit äh, das oberste Gebot äh, in der Luftfahrt ist, solche Aktivitäten können immer nur stattfinden, wenn, die, wenn dadurch die, die Güte, die Qualität äh, nicht ähm, verringert äh, werden. Und äh, natürlich, man will ja auch ein Gefühl der Sicherheit haben, äh, aber wie gesagt, das geht eigentlich nur darum, durch intelligente neue Lösungen Zeit zu sparen, ohne dass quasi die Leistung darunter leidet. Es gibt viele Aktivitäten, die jetzt weniger in unser Tätigkeitsfeld fassen, die eben zum Beispiel das Flughafenumfeld und ähnliche Dinge betreffen, Bodenabfertigung ähm, etc. Wir selbst haben einen besonderen Schwerpunkt momentan auch im Rahmen einer internationalen äh, Aktivität, dem International Forum for Aviation Research. Das ist ein Zusammenschluss weltweit von Forschungseinrichtungen, wo wir Österreich vertreten und wo wir momentan eine Initiative leiten, die sich Vertical Lift nennt und wo wir momentan mit 15 Nationen unter Anleitung von uns oder Moderation diskutieren, wie senkrechtstartfähige Flugzeuge, Hubschrauber etc., ...zu einem solchen Luftverkehrssystem beitragen können. Zum Beispiel, indem ich eine Möglichkeit schaffe mit solchen Fluggeräten... ...von einem in der Peripherie einer großen Stadt liegenden Flughafen... ...schnell in die, in die Innenstädte zu kommen. Das gibt es in Einzelfällen, aber das ist dann die, der Transport von wenigen Personen. Und hier wäre dann aber das Ziel auch größere, äh, größere Passagieraufkommen dergestalt zu bewältigen... Interessanterweise gab es vor 50, 60 Jahren sogar schon mal entsprechende technische Ansätze. Wo aber unser momentaner Schwerpunkt hier an der TU Wien oder an unserem Institut ist, eben in dieser Initiative zu sehen, wie man solche Hubschrauber oder auch Proto-Kippflügelflugzeuge in ein solches Verkehrssystem einbinden kann. Denn momentan ist der Hubschrauber eigentlich kein Transportmittel für größere Passagierzahlen im normalen Luftverkehr
1: wir haben aber im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass die Flughäfen selbst ja eigentlich Interesse haben, dass die Verweildauer der Passagiere höher ist am Flughafen. Warum ganz klar? Denn hier wird verdient. Es wird an den sogenannten Duty-Free-Shops, an Geschäften verdient, am Einkauf klarerweise, von auch teilweise sehr finanzstarker Klientel, also von Kunden, wo man sagt, naja, die können da schon einiges an Geld dalassen. Würden die sich nicht sehr wehren gegen das Schnellere von Tür zu Tür?
2: Ja, ist vielleicht ein Punkt, der momentan ganz schwer ähm, zu beurteilen ist. Sicherlich ist es so dass da gewisse äh, widerstreitende Interessen ähm, zu erkennen ist. Wer schon länger in den vergangenen Jahren äh, unterwegs ist, hat sicherlich festgestellt, dass er immer mehr auf dem Weg zu seinem Gate durch Verkaufszonen, Duty-Free-Shops geleitet wird. Aber hier wird es vielleicht auch ein bisschen darum gehen. Vielleicht kann man das auch in der Weise irgendwo miteinander vereinbaren, dass man auf der einen Seite die Möglichkeit schafft, dass jemand schnell zum Gate kommt, aber jemand, der eben das Angebot äh, am Flughafen nutzen will, der muss dann eben auch ein bisschen mehr Zeit investieren und einfach ein bisschen früher da sein und dann kann er das nutzen. Aber es wird sicherlich eine Frage, das wird eine der Fragen sein, die man lösen muss und wo man durchaus auch ein bisschen widerstreitende Interessen erkennen kann. Ja. Ich muss Sie auf den Berliner
1: Prenn-Flughafen ansprechen, noch so als gebürtiger Deutscher. Sie haben mir nämlich im Vorgespräch verraten, der andere Flughafen Berlin Tegel, das sei der Flughafen in Europa. In mit den kürzesten Wegen. Der andere, der große Flughafen, der offenbar nicht fertig werden will oder wo auch sozusagen fast wie bei der Hamburger Elbphilharmonie offenbar ein Milliardengrab an Steuerkosten schon entstanden ist. Wie sehen Sie denn da diese Bauarbeiten? Wie wird da in der Szene, in der deutsch-österreichischen Szene darüber gesprochen, was den Fortschritt oder den Nicht-Fortschritt dieses unter Anführungszeichen panne dieses riesigen Flughafens in Berlin betrifft?
2: Ja, es ist, wenn man das betrachtet, ist das es ist ja letzten Endes liegen hier die Ursachen da überhaupt nicht in, in irgendwelchen Luftfahrtbezügen, sondern es ist einfach eine Frage, wie man dieses Konzept realisieren will. Für mich als jemand, der aus Deutschland kommt, ist es auch da ist es sehr interessant, das zu beobachten und auch durchaus zu registrieren, dass man manche Dinge, siehe auch Bahnhöfe in Österreich, wesentlich schneller realisiert, als das in meinem Heimatland der Fall ist. Es ist sicherlich auf jeden Fall problematisch, weil das Luftverkehrsaufkommen steigt und ja dieser Flughafen mittlerweile, obwohl er gar nicht fertig ist, in Betrieb geht, auch jetzt schon äh, für äh, zu klein äh, ähm, bewertet wird. Schwer eigentlich zu, zu kommentieren, mhm. ähm, weil es, es ist eigentlich in, schwer verständlich in, 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 in Ländern, die technologisch eigentlich so stark sind und einem Land, das äh, technologisch äh, eigentlich so stark ist. Hoffen wir, dass dieser Flughafen die Ausnahme ist, der die Regeln bestätigt. Wir kennen aber auch das Umgekehrte. Wir kennen einen Flughafen in Kassel-Kalden, der zeitgerecht fertiggestellt wurde, der aber, was den Bedarf äh, betrifft oder die Belegung, Auslegung äh, oder Ausnutzung betrifft, weit hinter dem zurückhängt, äh, was eigentlich erwartet wurde.
1: Wann brechen Sie denn in den wohlverdienten Sommerurlaub auf, Herr Weigand, vielleicht auch mit Ihrer Familie? Und wohin geht es denn dann für Sie?
2: Ja, für uns sind natürlich die Zeiten, in denen keine Lehrveranstaltungen stattfinden. Das ist im Zeitraum Juli bis September, wo wir natürlich viele Forschungsaktivitäten etc. haben. Das ist ein bisschen der Zeitraum, wo wir dann in den Urlaub aufbrechen können. Da ich beruflich viel fliege, viel mit der Luftfahrt zu tun habe, ist dann allerdings unser primäres Verkehrsmittel ein Wohnmobil. Es gibt auch in der, in der näheren Gegend sehr, sehr viele schöne Ziele, Stellplätze, viel, viel Sehenswertes. und Aber natürlich fahren wir auch in die, in die angrenzenden Länder und auch in Deutschland eigentlich in alle Bereiche. Frankreich ist ein sehr schönes Land für Leute, die mobil unterwegs sind. So. Dass man da, das ist ja das Schöne, dass man mit Wohnmobil das auch kurzfristig festlegen kann, wo man hinfahren will.
1: Gleich meldet sich mein Kollege Michel Mehle vom Flughafen Wien. Dort gibt es eine Erlebniswelt, geschaffen von Tom-Turbo-Erfinder Thomas Breziner. Und Michel meldet sich vom, Achtung, Förderband aus einem Koffer. Wird man ihn da überhaupt hören können? Sie erfahren es gleich.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Radio Enjoy
3: 91.3 Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle und ich melde mich heute aus einem Koffer. Ja wirklich, ich stehe schon auf dem Förderband und gleich werde ich eingecheckt nach Manila. Stimmt natürlich nicht ganz. Ich bin nämlich im Erlebnisraum vom Flughafen Wien zusammen mit Thomas Gammharter. Hallo. Hallo. Jetzt ist die Reisesaison, das heißt viele Menschen fliegen in den Urlaub. Einige besuchen aber auch den Flughafen Wien als Reiseziel. Wie sieht es denn aus im Juli, der jetzt ansteht? Wie viele Menschen sind denn da jetzt bei Ihnen?
4: Juli ist bei uns äh, ein starker Monat, viele Familien kommen in der Ferienzeit zu uns, zum Flughafen Wien, in die Besucherwelt des Flughafen Wien, einfach um einen netten Tag zu verbringen. Ein, man fliegt nicht nur weg, sondern man kommt auch her, um einfach nur einen schönen Samstag, Sonntag oder einen Ferientag bei uns zu verbringen.
3: Ja. Ja, dann Herr hatte wir sitzen jetzt mitten in der Erlebniswelt eben auf einer ganz großen Zahnpasta Tube Vielleicht können Sie mir ein bisschen erklären, welche Stationen, das wurde ja geplant zusammen mit Thomas Breziner, dem bekannten Kinderbuchautor, ähm, Welche Stationen gibt es hier, dass man ein bisschen was lernt darüber, bis so ein Flug abhebt?
4: Im Erlebnisraum der Besucherwelt am Flughafen Wien gibt es vier Stationen. Wir haben hier einen multimedialen Erlebnisraum geschaffen, gemeinsam mit Thomas Breziner und seiner Tower 10 Productions GmbH. Und diese Pavillons sind zum Beispiel das Cockpit, der Koffer, in dem wir gerade sitzen, wo man die Reise des Koffers vom Einchecken bis ins Flugzeug Wirklich erlebt aus der Sicht, man ist so klein wie eine Socke und man erlebt, wie geht es über die Förderbänder durch den Flughafen Wien, welche Sicherheitseinrichtungen werden passiert, wie schafft man es, dass der Koffer genau dorthin kommt, wo er hingehört. Dann haben wir noch den äh, Pavillon Tower. Hier ist der 109 Meter hohe Tower vom Flughafen Wien, das Wahrzeichen des Flughafen Wiens, nachgebildet. Dann haben wir noch den 24-Stunden-Pavillon, 24-Stunden-Flughafen, eine Stadt, die niemals schläft. Und wenn wir mit unseren äh, Rundfahrtbussen am Vorfeld herumfahren ist es einfach die ganzen Flugzeuge aus der Nähe zu sehen ja. und hier ist man wirklich draußen im Geschehen und wenn es dann Privatjets, Staatsbesuche, äh, vor kurzem war es der Liveball zu Gast am, am Flughafen. Wenn man das Ganze dann vor Ort sieht, ist das ein, ein richtig tolles Erlebnis.
3: Das ist natürlich ein spannendes Stichwort. Vor kurzem ist ja nämlich ein ganz prominenter Gast bei Ihnen gelandet. Russlands Staatspräsident Wladimir Putin am 5. Juni ist er in Wien gelandet. Der freut sich vielleicht nicht so, wenn die Besucherbusse jetzt direkt bei ihm vorbeifahren. Es gibt aber auch noch einige andere Stars, die in Wien landen. Zum Beispiel jetzt am, ähm, im Juli Helene Fischer wird für ein Konzert nach Wien kommen. Wie sieht das denn aus? Kann man da dann direkt äh, vorbeifahren, wenn zum Beispiel das öfb natürlich Nationalteam, Helene Fischer, solche Stars landen oder abfliegen?
4: Grundsätzlich versuchen wir immer mit unseren Bussen, wenn zum Beispiel das Nationalteam oder eben ein Stargast kommt oder, oder abfliegt, unseren Gästen auch das zu bieten, um auf die Position zu fahren, sofern es möglich ist. Es ist nicht immer möglich, manche bekommen einen privaten Flieger zur Verfügung gestellt, die gehen dann über das VIP-Terminal raus, da haben wir auch keinen Zugriff drauf, aber wenn am Vorfeld etwas passiert, etwas Außergewöhnliches, vor zwei Jahren war zum Beispiel die Band ein Maiden mit einem speziellen Flieger da. Da haben wir dann auch extra Touren angeboten und sind rausgefahren, um den Fans eben das Erlebnis bieten zu können, einmal wirklich vor Ort zu sein, wenn die Stars landen oder wieder abfliegen.
3: Ja. Jetzt äh, ist es ja so, dass äh, auch in Wien immer mehr sogenannte Low-Cost-Airlines starten und landen. Das heißt, äh, ein alter Bekannter ist ja Niki Lauder jetzt äh, und als Tochter neu von Ryanair. EasyJet baut seine Location hier neu auf. Wizz Air startet jetzt von hier vom Flughafen Wien. Immer mehr Menschen sind daran, interessiert interessiert. interessiert wollen, fliegen, nutzen dann auch solche Angebote. Merken Sie auch irgendwie hier in der Besucherwelt, dass das Interesse fürs Reisen einfach steigt, dass immer mehr Leute sagen, das ist selbstverständlich, das will ich machen?
4: Absolut, weil es auch leistbarer ist und viele Personen auch zu uns kommen. Wir bieten zum Beispiel gemeinsam mit Austrian ein Fluggangsseminar an, wo wir die Gäste dann über das Vorfeld zur Austrian Basis shuttlen und viele Flugreisende kommen auch vorab zu uns, um sich den Flughafen anzusehen, um einmal ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was hier abläuft. Und wir haben auch die Spotter-Community, die permanent versucht, die neuesten Modelle, die neuesten Fluglinien abzufotografieren und und dann zu posten und online zu stellen. Ähm, Hier ist das Interesse gewaltig gewachsen in den letzten Jahren und äh, alleine durch den A380 von Emirates äh, ist jeden Tag die Besucherterrasse am Nachmittag ziemlich gut gefüllt, weil die Leute einfach dieses Riesending sehen wollen.
3: Genau, jetzt ist ja gerade eine Schulklasse hier erschienen sozusagen. Die stehen da alle beim Eingang vom Erlebnisraum.
4: Genau. das Ende jeder Rundfahrt bei unserem Flughafen Wien ist eben der Erlebnisraum, den wir gemeinsam wie schon erwähnt mit Thomas Britziner geschaffen haben, das heißt, die Gäste bekommen über 50 Minuten auf der Rundfahrt im Vorfeld einen Eindruck, was alles passiert und hier soll das Ganze eben Gehörte und Gesehene noch einmal begreifbar gemacht werden, noch einmal veranschaulicht werden.
3: Sie sehen auch richtig äh, aufgeregt aus hier in ganz vielen bunten T-Shirts und alles so richtig in Reiselaune Sie gehen hier schon zum zum Flugzeugsimulator sozusagen, äh, wollen schon äh, losfliegen. Äh, wo geht's hin für euch? Ja. Nach New York? Ja. hast du gesagt, was schaust du dir an vielleicht? Äh, die ja. Freiheitsstatue oder? Ja. Ja?
0: Nicht.
2: ja.
3: Und sonst? Den äh, Trump Tower von US-Präsident Donald Trump vielleicht? Äh, Nein. Ke- kein Interesse? Okay. Und, gibt's, äh, und wann geht's los für euch jetzt alle? Im Juli ist ja die große Reisezeit, oder? Ähm, mhm. Äh, vielen Dank, Thomas Gammhardt, dass Sie mich jetzt rumgeführt haben hier beim Erlebnisraum. Jetzt sind hier schon die Schulklassen äh, und alle Kinder
1: begeben sich jetzt schon
3: zu ihrem Flugziel. Äh, das heißt, unser äh, Einsatz ist jetzt hier beendet und äh, ich würde sagen, wir wünschen allen eine gute Reise, oder?
4: Auf jeden Fall einen guten Flug.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Gerade hat sich mein Kollege Michel Mele vom Flughafen Wien gemeldet. Frage an meinen Gast Michael Weigand von der TU Wien. Wie sehen Sie denn dieses viel diskutierte Thema dritte Piste am Flughafen Wien? Ja? Wird hier auch sozusagen intern mit Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen darüber gesprochen, die auch sozusagen sich mit Hubschraubern, Flugzeugen, mit der Konstruktionswissenschaft beschäftigen, gesprochen?
2: Ja, wird, natürlich wird über solche Dinge gesprochen, so wie es sicherlich jeder tut. Aus meiner Sicht ist es halt nun mal so, wenn wir alle wollen möglichst mobil sein, wie wir vorhin schon diskutiert Mhm. haben. Wir wollen schnell äh, von A nach B kommen und äh, das geht geht natürlich äh, nur, wenn ich auch eine entsprechende Infrastruktur schaffe, die entsprechenden Möglichkeiten schaffe und ich denke, man muss dann einfach äh, einen vernünftigen Dialog führen, und eben sehen, dass man ein, eine möglichst gute und für alle äh, verträgliche Lösung findet. Herr Weigand,
1: wir haben schon eingangs gesprochen über die Hubschrauber. Das ist einer Ihrer ganz großen Forschungsbereiche. Hier ein schönes Modell auch auf dem Schrank zu sehen vom Christophorus-Hubschrauber. Das ist der bekannte Rettungshubschrauber. Womit befassen Sie sich da forschungsmäßig genau?
2: Ähm, ja, zum einen ist es so, dass, äh, das muss man vielleicht eingangs sagen, Unser Gebiet sind die Getriebe und die Getriebe eines Hubschraubers sind die einzigen Komponenten, die auf keinen Fall versagen dürfen. Deswegen müssen die auch besonders hohen gesetzlichen Bestimmungen etc. genügen, denn man kann einen Hubschrauber auch ohne Triebwerksleistung sicher landen. Aber wenn das Getriebe blockiert, dann ist eine solche sogenannte Autorotation nicht möglich dann würde es gefährlich werden. Deswegen ist einmal die laufende technische Verbesserung bestehender Getriebe auch die Leistungssteigerung. Das sind Themen von uns, wobei ich in meiner industriellen Tätigkeit vor der TU Wien auch für das Hauptgetriebe genau dieses Hubschraubertyps, des Christophus Hubschraubers, zuständig war. Und ein weiteres großes Forschungsgebiet für uns ist, künftige Hubschrauber wollen schneller fliegen. Kipproter-Kippflügelflugzeuge werden vermutlich auch eine höhere äh, oder größere Bedeutung erlangen und das stellt auch andere Anforderungen an die Getriebe und das wird heißen, anders als heute, dass man, wie man es aus einem Auto kennt, Getriebe braucht, die mehrere Gänge haben oder eine sogenannte stufenlose Übersetzung. Daran forschen wir und das ist eine große Herausforderung, sowohl technischer Art, aber auch im Hinblick eben auf die Erfüllung der sogenannten Bauvorschriften, die von den äh, europäischen äh, Luftfahrtbehörden äh, vorgegeben sind. Und das versuchen wir momentan äh, in den Einklang zu bringen, in mehreren auch national geförderten äh, Vorhaben, die äh, auch zum Teil transnational stattfinden. Das sind Verbünde von äh, technischen Universitäten. aber Zum Beispiel auch österreichischen Unternehmen, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten und die dann eben beteiligt sind, um solche Lösungen zu realisieren.
1: Herr Weigern, wenn wir dann das Jahr 2028, also etwa in zehn Jahren haben oder auch das Jahr 2030, ja so in zwölf Jahren, wo glauben Sie könnte dann die Luftfahrtbranche oder auch die Hubschrauberbranche, in Anführungszeichen, stehen? Auf welchem technischen Level? Was könnte sich da bis dahin noch alles tun?
2: Man wird, glaube ich, auch vor allen Dingen auf dem Gebiet der Triebwerke mhm. große Fortschritte machen. Mhm. Ähm, wir erleben momentan gerade bei den großen Flugzeugherstellern, die Einführung sogenannter Getriebe-Fans. Das sind Triebwerke, die eine zusätzliche Getriebestufe beinhalten, um diesen sogenannten großen Mantelbläser noch größer machen zu können. Das wird zu wesentlich effizienteren Triebwerken führen, zu leiseren Triebwerken. Es wird sicherlich, denke ich mal, der gesamte Bereich, auch quasi das Infotainments, der Internetversorgung etc., das wird sich sicherlich ähm, stark ändern, um auch das Flugerlebnis noch angenehmer zu gestalten und ich kann mir auch vorstellen, dass und daran arbeiten wir ja nun auch, dass man eben senkrecht startende Flugzeuge, Hubschrauber wesentlich effizienter in solche Transportsysteme einbinden kann und es das, das wird hoffentlich auch alles noch ein bisschen komfortabler werden. Und ähm, sicherlich wird es auch Entwicklungen geben, wo man eben äh, überlegt, was kann man noch sicherer machen, was kann man eventuell noch weiter ähm, äh, automatisieren. Äh, das wären das, was das viel diskutierte ähm, elektrische Fliegen ist momentan auch, auch dass die E-Mobilität ist auch in der Luftfahrt ein großes Thema. Aber da die Umsetzung sicherlich in kommerzielle Lösungen bis 2028, das ist sicherlich... wäre. Äh, nicht nur technisch eine große Herausforderung, sondern auch eine große Herausforderung, da das alles ja auch zugelassen werden muss, ausführlich erprobt werden muss, bevor es dann wirklich für den Luftverkehr freigegeben wird.
1: Genau dieses Umweltthema würde ich gerne mit Ihnen noch ansprechen, denn es ist ja so: Dieselfahrzeuge Verbote jetzt auch in Hamburg, gerade großes Thema Straßenabschnitt sozusagen werden dafür Dieselfahrzeuge schon gesperrt. Das ist das eine auf der Straße, aber in der Luft sozusagen. Was kann da noch getan werden, um Ausstöße, Emissionen sozusagen noch weiter zu verringern? Denn man sagt ja, Flugzeuge würden auch sozusagen zu einer schlechten weltweiten Klimabilanz beitragen und Expertinnen und Experten warnen immer wieder davor. Es ist schon fünf nach zwölf und wir müssen Mehr
2: tun. Also im Bereich der Triebwerke gibt es äh, sicherlich äh, viele äh, momentan Aktivitäten und die eben momentan mit der schon eben erwähnten Getriebetechnologie, da ist die zweite Generation auch schon äh, in der Entwicklung, das wird sicherlich äh, zu wesentlich effizienteren Triebwerken führen, auch das eigentliche sogenannte Kerntriebwerk, dort werden immer wieder große äh, Potenziale erschlossen, die zu mehr Effizienz, auch zu leiseren Triebwerken führen und wir sehen ja auch, dass wir, was früher undenkbar war, früher hatte ein Flugzeug, was über das Meer geflogen ist, immer vier Triebwerke, dann waren es drei Triebwerke. Heute sind es noch zwei Triebwerke, die weniger werden es auch ziemlich sicher nicht werden. Aber es gibt auch noch völlig neue, zum Beispiel Antriebstechnologien, der sogenannte Unducted Fan etc., sodass eigentlich im Grunde genommen auch noch große Felder quasi gesehen werden, die sicherlich mit, nur mit viel technischem Aufwand äh, in Initiative äh, erschlossen äh, werden können, aber wo auf jeden Fall ein Potenzial erkennbar ist. Wie gesagt, am schwierigsten aus meiner Sicht momentan ist einzuschätzen, im Bereich der kommerziellen Luftfahrt, wie sich äh, das Thema der E-Mobilität äh, entwickeln wird, im Bereich der kleineren äh, Flugzeuge, Schulungsflugzeuge, Segelflugzeuge, oder eben auch äh, technischen Lösungsansätzen für die sogenannte Urban Mobility, also die persönliche Mobilität, haben wir ja auch schon relativ viele Ansätze, die hybrid oder rein elektrisch arbeiten. Und das sind vielleicht so ein bisschen die, die Perspektiven, die man aus heutiger Sicht äh, erkennen kann.
1: Herr Weigand, was wollen Sie denn noch alles mit Ihrem Team umsetzen? Was ist sozusagen ein liebkind das Sie haben, wo Sie sagen, da stecken Sie ganz viel Energie rein, da soll noch viel voranschreiten?
2: Ja, das sind sicherlich die ganzen Antriebskomponenten, wobei die Antriebskomponenten, in dem Fall die mechanischen, nicht das Triebwerk, mhm. sondern eben die ganzen Getriebe, die Verbindungswellen ähm, etc. Das ist unser besonderer Schwerpunkt, auch mit den erwähnten neuen Lösungen, äh, mit, mit schaltbaren Getrieben etc. Ähm, aber unser Gebiet, auf dem wir uns auch sehr, sehr wohlfühlen, sind auch durchaus die Verbesserung der schon bekannten äh, technischen Lösungen. Mhm wo wir, glaube ich, mittlerweile auch in Österreich zusammen auch mit, mit Unternehmen wie Pankl oder auch der Firma Zörkler sehr intensiv zusammenarbeiten und auch, glaube ich, uns auch schon sehr stark positioniert haben. Die wenigsten, wir können sich vermutlich vorstellen, dass einer der größten Hubschrauber- Getriebeprüfstände Europas am Neusiedlersee steht bei der Firma Zöckler. Es gibt viele Unternehmen, viele Unternehmer auch im Bereich des Mittelstandes, die unglaublich innovativ sind, die auch mutig sind, die begeistert sind von neuen technischen Lösungen. Und das macht auch uns sehr viel Freude und zum Beispiel gerade das eben erwähnte Projekt, wo wir eben äh, mit der Firma einen kompletten mechanischen Antriebsstrang für einen schon größeren zivilen, in dem Fall russischen Hubschrauber, entwickelt haben, der bis zu 17 Passagiere transportieren kann. Ist aus meiner Sicht auch ein ganz tolles Beispiel dafür, wie eine Hochschule auf hohem technischen Niveau mit äh, einer Firma zusammenarbeiten kann, wo wir Studenten, Studentinnen sehr gut äh, mit einbinden können. Und, das kann ich auch sagen, da ich ja nun auch für eine solche Firma früher gearbeitet habe, wo wir uns auch im internationalen Wettbewerb mittlerweile unglaublich gut aufgestellt haben, gleiches gilt übrigens, wenn man noch eine andere Firma nennen will, die Firma Punkel Aerospace, die wenigsten werden wahrscheinlich vermuten, dass die amerikanischen Präsidenten schon seit langer Zeit mit Rotormasten, das ist die Welle, die zum Hauptrotor führt, dass die auch von österreichischen Firmen, in dem Fall von der Firma Pankel Aerospace, geliefert
1: werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für ein sehr interessantes Gespräch bei Michael Weigand. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schönen Sommer.
2: Alles, alles Gute für Ihre Projekte, Herr Weigand. Ganz herzlichen Dank und auch allen Hörern eine hoffentlich angenehme, störungsfreie Flugreise in den Urlaub. Genau, und gleich spreche ich
1: mit einem sehr spannenden Gast über die umstrittenen Abgastests mit Affen. Einen Riesenaufschrei hat es heuer schon gegeben. Gleich ist bei mir Thomas Rülicke von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, einer Einrichtung, die unter anderem auch Tierärzte ausbildet.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Abgastests mit Affen. Der Aufschrei in diesem Jahr heuer war schon sehr, sehr groß, denn Autokonzerne haben offenbar solche Tests durchgeführt. Ein sehr brisantes Thema, das wir hier aufgreifen und ich spreche darüber jetzt mit meinem Gast Professor Thomas Rühlicke von der Vetmed Uni Wien, einer Einrichtung, die unter anderem auch Tierärzte ausbildet. Herzlich willkommen!
5: Herzlich willkommen auch von mir.
1: Wie sehen Sie denn diese Abgastests an Affen, die eben heuer schon für sehr viel Empörung gesorgt haben? In vielen Medien wurde das so gesagt, das sei ein Skandal, denn gerade die Affen seien den Menschen ja sehr nahe. Wie kann es sein, dass die sozusagen hier eingesperrt sind, dass die solchen Abgasen ausgesetzt sind? Wie sehen Sie denn diese Causa?
5: Na, ich kenne die genauen Hintergründe nicht im Detail, aber aus wissenschaftlicher Sicht äh, sehe ich da äh, nicht wirklich Substanz hinter diesen Experimenten. Ja, Und äh, ich glaube auch, die Wissenschaft hat dazu eindeutig Stellung bezogen. Also das hat nichts mit... Äh, tierexperimenteller Forschung im Sinne des Menschen äh, zu tun, sondern ich, ich weiß nicht genau, was die Herren und Damen, die sich das ausgedacht haben, dabei wirklich gedacht haben, so etwas zu machen. Also es hat mit Wissenschaft sicherlich nichts zu tun.
1: Braucht es hier gerade, damit sozusagen so etwas eher unterbunden wird, vielleicht strengere Regeln? Muss hier noch genauer kontrolliert werden? Oder sagen Sie, na ja, Zumindest in Deutschland und Österreich gibt es ohnehin schon sehr strenge Kontrollen. Es kann nicht einfach so ein Tierversuch stattfinden, zumindest wenn er legal sein soll, sondern es wird ohnehin schon sehr genau geschaut.
5: Ja, noch viel weiter. Wir haben seit 2010 die Empfehlungen der EU-Kommission, die äh, bis 01.01.2013 von allen EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht überführt werden mussten. Und wir haben uns äh, ganz streng daran zu halten. Und es gab auch schon vorher die Tierversuchsgesetze, die sehr, sehr streng äh, praktisch vorgeben, was man an Versuchstieren machen darf und unter welchen Auflagen man es überhaupt machen darf. Unter welchen Bewilligungen diese Affenexperimente dort gemacht werden, kann ich also überhaupt nicht sagen. Also da, da, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich glaube nicht, dass man in der EU in irgendeinem Land dafür eine Billigung bekommen hätte.
1: Haben Sie den Eindruck, dass das diesen Autobauern, die wir jetzt hier nicht namentlich nennen, sehr imagemäßig geschadet hat? Dass da ein Konzern, der ohnehin schon mit Abgasmanipulation ja schon sehr ähm, im Gerede war, jetzt hier besonders sozusagen angreifbar noch
5: mehr ist, als er vorhin ohnehin schon war? Na, es hat sicherlich nicht äh, zum Image beigetragen, aber was mich viel mehr stört ist, dass das Thema Tierversuche in die Öffentlichkeit kam und die vielen Experimente, die wissenschaftlich fundiert gemacht werden, zum Wohle von Mensch und Tier, hier natürlich gleichzeitig mit in Misskredit gekommen sind. Das ist eigentlich das, was mich am meisten ärgert in dem Zusammenhang. Ich glaube, der Affenversuch selber wird bei den Käufern von Autos bald wieder in Vergessenheit geraten sein. Aber was bei uns hängen bleibt, ist viel, viel, viel schwerwiegender. Ich habe eben auch in der Vorbereitung auf diese Sendung mit Ihnen ein Vorgespräch geführt und da
1: haben wir gesprochen, dass es durchaus auch Sonnencreme-Tests an Pferden zum Beispiel gibt, aber die sind nicht dafür gedacht, dass dann diese Sonnencremes von Menschen verwendet werden. Es sind ganz spezielle Sonnencremes, um Pferde vor dem Sonnenlicht zu schützen, das sehr stark ist und auch Pferde können einen Sonnenbrand haben. Welchen Unterschied sozusagen macht das, wenn ich ein Produkt teste, das für Menschen gedacht ist, dass ich vorab an Tieren teste und sozusagen Versuche mache, die nur Tiere betreffen,
5: weil die auch nur bei Tieren angewendet werden? Genau. Also wir unterscheiden prinzipiell, wenn wir Tierversuche machen, was ist das Zielobjekt? Meistens der Mensch ja und dann ist das Tier sozusagen das Modell. Wenn wir jetzt eine Sonnencreme für Pferde entwickeln, dann entwickeln wir sie an Pferden für Pferde. Das Pferd ist also nicht das Modell, sondern das Pferd ist das Zielobjekt, für das dann später diese Creme eingesetzt werden soll. Jetzt sagen viele Menschen Tierversuche, das ist ganz
1: furchtbar. Bei der öffentlichen Wahrnehmung ist es eben so, man ist schon sehr geprägt durch viel Skandalberichterstattung aus den letzten Jahrzehnten und sagt, muss das denn sein? Das sind doch Lebewesen. Was wäre, wenn man da äh, an Menschen Versuche machen würde? Äh, das ist ja ganz furchtbar. Es hat ja im äh, Dritten Reich zum Beispiel auch äh, ganz furchtbare Versuche an Menschen gegeben unter der Nazi-Herrschaft. Also sozusagen, äh, wir sind ja schon auch vorbelastet bei dieser Thematik. Äh, wie sehen Sie das, diese Diskussion, dass man Tierversuche generell verbietet? Sagen Sie, das geht einfach nicht, weil man muss gewisse Sachen abtesten oder gäbe es
5: Alternativen, andere Möglichkeiten? Es gibt heute Alternativen, aber nicht, um grundsätzlich Tierversuche komplett zu ersetzen. Das muss man einfach wissen. Insbesondere in der Medikamentenentwicklung, in der Sicherheitsprüfung brauchen wir nach wie vor das Tierexperiment. Es gibt auch Menschenversuche, im gewissen Sinne, in Anführungsstriche. Wenn Sie in die klinische Phase reingehen, beginnt man da in der klinischen Phase 1 erst mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe von Menschen, geht dann in die klinische Phase 2, bevor dann wirklich Medikamente nach der klinischen Phase 3 wirklich zu Zugelassen werden. Aber auch diese Menschen, die am Anfang dieser Versuche stehen, will man natürlich nicht unnötig gefährden. Und wir wissen heute, dass die Tierversuche so etwa 70 Prozent aller negativen Wirkungen herausfiltern können. Also ein Großteil ist damit schon weg. Alternativen, ja, die gibt es. Aber es ist natürlich immer sehr schwer, mit einer Zellkultur einen komplexen Organismus zu ersetzen. Dort, wo es geht, wo es Sinn macht, da wird es heute gemacht, muss gemacht werden. Aber es gibt viele Bereiche, wo wir die Tierversuche eben noch nicht vollständig ersetzen können. Können Sie ein paar plakative Beispiele
1: nennen, damit wir uns das besser vorstellen können? In welchen Bereichen ist es noch nicht ganz möglich, auf Tierversuche
5: ganz zu verzichten? Na, einmal haben wir ja die Tierversuche, die vorgeschrieben sind, ja von der FDA in den USA, von den Gesundheitsbehörden in Europa, hier geht es vor allen Dingen darum, eben Nebenwirkungen von Medikamenten oder schädliche Wirkungen von neuen Chemikalien entsprechend auszuschließen oder in Giftklassen einzuteilen, so dass man weiß, wie man sich verhalten muss, wenn man mit solchen Substanzen umgeht. Da kommt man im Moment nicht dran vorbei, solange man nicht entsprechende Alternativen dafür entwickelt und, und validiert hat. Das andere ist die Grundlagenforschung. Wir sind natürlich daran interessiert, wie ein gesunder Organismus oder im Krankheitsverfahren fall ein erkrankter organismus funktioniert und reagiert äh, um überhaupt äh, an den an den grund äh, oder an die ursache einer erkrankung heranzukommen braucht man sehr häufig den den komplexen organismus und äh, auch um eine therapie zu entwickeln wiederum braucht man den komplexen organismus da kann man und man wird doch heute in vielen vorstufen in vitro arbeiten aber der endgültige beweis der muss dann als erstes im tier Modell und dann später natürlich am Menschen erbracht werden.
1: Was muss denn jetzt alles an Vorbereitungen getroffen werden, damit eben Firmen oder Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel jetzt hier die Veterinärmedizinische Universität Wien, die eben auch unter anderem auch Tierärzte ausbildet, Tierversuche machen dürfen. Welche Regeln sind einzuhalten? Das ist eine ganze Latte an Regeln. Wir beschränken uns vielleicht hier in diesem Gespräch, damit es nicht zu ausufern wird, auf die drei, vier wichtigsten. Was würden Sie da
5: nennen? Mhm. Na, zuerst müssen wir uns natürlich ganz strikt an das Tierversuchsgesetz halten. Ja. Und das schreibt vor, dass dass wir für jedes Experiment eine Bewilligung brauchen. Diese Bewilligung, äh, die beruht auf einer umfassenden Beschreibung des Experimentes, das wir vorhaben mit allen Details. Äh, das geht durch die interne Ethikkommission und wenn die das gut heißt, dann äh, an das Bundesministerium, die dann den endgültigen Entscheid fällen. Diese Experimente unterliegen dann auch entsprechenden Kontrollen, äh, ob das alles richtig gemacht wird und äh, die müssen dann auch durch einen Abschlussbericht entsprechend dann dokumentiert werden. Das ist das Erste, was ich nennen würde, das Zweite ist, dass es natürlich äh, nur die Experimente in solchen Einrichtungen geben darf, die entsprechend dafür qualifiziert sind, sprich die entsprechenden Haltungsbedingungen für die Tiere haben, aber vor allen Dingen auch die entsprechenden qualifizierten Experten dafür haben. Das ist auch extrem wichtig, ja, und äh, das wäre vielleicht auch der dritte Punkt, also die Qualifikation der Leute, die Tierversuche durchführen, ist überhaupt für mich das Wichtigste, denn wenn man qualifiziert ist, mit Tieren umzugehen, dann bedeutet das gleichzeitig, dass die Tiere so wenig wie möglich im Experiment belastet werden.
1: Wie groß würden Sie denn schätzen, ist denn das Problem mit den illegalen Tierversuchen weltweit? Gibt es da valide, also relativ gut geschätzte Zahlen, wo man sagen kann, ja, das ist eine ungefähre Schätzung, die können könnte schon hinkommen, dass das vielleicht auch in Ländern stattfindet, wo das
5: mit dem Tierschutz nicht ganz so streng gehandhabt wird. Also wirklich eine gute Aussage dazu kann ich nicht machen, Mhm. denn gerade äh, im Bereich von Asien, also China, Indien, die Mhm. sehr, sehr stark aufstrebend sind, auch im Bereich der biomedizinischen Forschung, sind natürlich Tierschutzgesetze, wie wir sie kennen, noch nicht vorhanden. Und wie das da im Detail gemacht wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann auf jeden Fall sprechen für die EU und äh, auch für Nordamerika. Und äh, illegale Tierversuche machen eigentlich keinen Sinn, weil wir natürlich die experimentellen Ergebnisse später publizieren wollen. Und in der Publikation müssen wir angeben, unter welcher Bewilligung wir experimentiert haben. Also kein wissenschaftliches Journal wird uns irgendwelche Ergebnisse abnehmen, wenn wir nicht belegen können, dass wir auch wirklich eine Erlaubnis hatten, diese Experimente durchzuführen. Deswegen macht es keinen Sinn. Es gibt tatsächlich aber auch bei uns immer wieder noch solche Fälle und ich habe gerade von einem einen Bericht gehört, da hat die Hautklinik an der Universität in Münster illegal ein paar Mäuse gehalten, aus Platzgründen, weil kein, angeblich kein Platz mehr im Tierstall äh, vorhanden war, haben sie dann bei sich auf dem Institut in ein paar Mäuse gehalten, illegal. Also illegal heißt in dem Sinne, sie haben sich dem offiziellen Kontrollmechanismus entzogen. Ja, und das darf nicht sein und die werden im Moment auch ganz heftig sanktioniert. Ja. Also man muss hier schon sehr streng sein. Stichwort Deutschland, ihre Heimat.
1: Wenn wir da jetzt China anschauen und so eine aufstrebende Start-up-Stadt, eine futuristische Stadt, die schon wirklich so zukunftsmäßig anmutet wie Shenzhen zum Beispiel. Sehen Sie Deutschland, ihre Heimat eher schlecht aufgestellt, was Forschung, was Breitbandausbau betrifft? Das ist ein sehr beliebtes Talkshow-Thema. Bei Frank Plassberg und Co wird darüber diskutiert. Hinkt Deutschland hier hinterher? Es gibt sehr harte Stimmen, die sagen ja absolut. Wie sehen Sie es denn, was Ihre Heimat Deutschland ist? Also ähm, ich habe Deutschland 1988 verlassen. Sie sind quasi schon Österreicher, sie sind seit
5: 30 Jahren im Land. Ja. Ja, deswegen bin ich nicht mehr ganz so gut. Aber ich verfolge äh, etwas die Diskussionen und offensichtlich ist es so, dass Deutschland da schon noch etwas hinterherhinkt. Das würde ich schon so sagen. Ja. Es gibt sicherlich Bereiche, wo es gut ist, aber es gibt sehr, sehr viele Bereiche im ländlichen Raum, die gar nicht gut entschl- erschlossen sind und äh, da muss was gemacht werden.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Woran forschen Sie denn aktuell? Also sozusagen, Wir haben jetzt Juni bis zur Sommerpause, sofern Sie eine machen. Welchen Themen widmen Sie sich aktuell besonders?
5: Äh, sehr, sehr vielen verschiedenen Themen. Mhm. Klassische labortierkundliche Themen sind bei uns, wie können wir Tierexperimentelle besser, sprich schonender für die Tiere machen. Wir haben einen Schwerpunkt bei uns, der heißt Transgenetik. Ja, also Wir stellen genetisch modifizierte Tiere her, die dann als Modelle für die biomedizinische Forschung äh, genutzt werden. Das ist äh, ein, ein weiter Arbeitsbereich. Und äh, wir sind aber auch in enger Kooperation, zum Beispiel mit dem AKH hier in Wien, wo wir über verschiedenste Formen von Leukämie forschen. Und das ist dann wirklich, was wir als Wissenschaftler Translational Research nennen, also wo wir Patientenmaterial haben, wo wir mit dem Patientenmaterial direkt äh, auch im Tiermodell arbeiten, neue äh, therapeutische Strategien erkunden äh, und die Ergebnisse praktisch direkt wieder zum Patienten zurückführen.
1: Können Sie mir das mit der Modifikation noch einmal ein bisschen erklären? Ja. So sagen, wie werden Tiere da modifiziert? Das ist ein, ist ein schwieriges Wort, ich würde es gerne ein bisschen anders, einfacher benennen. Wie werden Tiere da sozusagen behandelt, unter Anführungszeichen, um für die Forschung tauglich zu sein? Kann ich es so unterbrechen?
5: Ja, also die Tiere selbst gar nicht. Diese Äh, Modifikationen, man müsste genauer sagen, es sind Mutationen Mhm. im Erbgut, die werden in ganz, ganz frühen embryonalen Stammzellen isoliert aus Embryonen, aus Mausembryonen, oder in äh, frühen embryonalen Stadien induziert. Also das ist alles Arbeit, die wir sozusagen in der Petrischale durchführen. Äh, Dann genau erst anschauen, ob die Mutation wirklich so entstanden ist, wie wir sie möchten. Und wenn wir äh, das dann bestätigt haben, dann machen wir daraus einfach gesagt äh, wieder eine Maus, die dann diese Mutation trägt und auch im Erbgut hat. Das heißt weiter vererbt, sodass man dann einen solchen transgenen Stamm aufbauen kann. Vielleicht noch zur weiteren Erläuterungen. Wir arbeiten hier bei uns in dem Sinne nur mit Mäusen. Also die Maus ist ja insgesamt das Tier, was am häufigsten in der biomedizinischen Forschung eingesetzt wird. Mit gut 75 Prozent aller Tiere in Österreich, die wir einsetzen in der Forschung, das sind Mäuse. Und unsere transgenen das sind durchweg 100 Prozent alles
1: Labormäuse. Also Mutationen im Erbgut meint, Veränderungen im Erbgut, die gezielt herbeigeführt werden, um sie für die Forschung dann natürlich auch nutzbar zu machen. Wo sehen Sie denn Ihren Forschungsbereich, sagen wir mal in etwa fünf Jahren? Dann haben wir das Jahr 2023 Ist schon sehr, sehr weit hin. Aber wird es vielleicht einmal möglich sein, keine Tierversuche mehr zu haben? Werden wir viele Computermodelle haben, wo wir sozusagen sehr passgenau, sehr zielgerichtet sagen können, ja, das dürfte mit fast 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit bei Menschen dann so und so helfen?
5: Also... Prinzipiell arbeiten ja Computer auch nur mit Daten, die man vorher sozusagen im Lebendigen äh, erst ermitteln konnte. Wir müssen den Computer ja mit etwas füttern. Aber äh, wir haben... Heute natürlich einmal durch die Computertechnik, die sich rasant weiterentwickelt hat und wahrscheinlich auch weiterentwickeln wird. Und die vielen Datenbanken, die ringsherum entstehen, natürlich ein riesiges Reservoir an Daten und an Wissen, das wir zunächst mal ausschöpfen können. Und dieser Bereich, der wird in den nächsten Jahren garantiert weiter an Bedeutung gewinnen, auch im im Bereich der medizinischen Forschung. Da bin ich absolut überzeugt. Was hier aber ganz sicher noch dazu kommt, und wir diskutieren das ja im Moment auch in in Österreich etwas, äh, mit den Patienten. Daten, die der Wissenschaft zugeführt werden sollen. Also über die sogenannte Gesundheitsakte ELGAS genau. sehr umstritten, denn das wurde durch den Nationalrat
1: gewunken. Allerdings ist es immer ein sehr umstrittenes Thema, weil viele sagen, das soll
5: nicht sein, denn das sind so sensible Daten. Ja gut, ich meine, es muss sicher äh, anonymisiert sein, das ist ganz klar, aber für die Wissenschaft ist natürlich hier ein riesiges Potenzial drin mhm. äh, und man muss auch ganz klar sagen, je stärker wir auf solche Daten zurückgreifen können, desto mehr Tiere werden wir im Experiment sparen. Mhm. Ja, also das muss auch jeder, der dagegen ist, ganz klar dann für sich in Kauf nehmen. Ja, er provoziert damit letztendlich, dass wir doch am Tiermodell bleiben müssen. Aber ich, ich glaube, die Entwicklung geht da ganz klar hin. Man muss natürlich immer wissen, dass diese Patientendaten dann auch so erhoben werden müssen, dass man sie wissenschaftlich nutzen kann. Also auch da müssen entsprechend dann in den Kliniken, in den Krankenhäusern, in den Spitälern entsprechende Ressourcen freigemacht werden, damit Daten entstehen, die man wissenschaftlich dann auch brauchen kann.
1: Sehen Sie im Jahr des Facebook-Datenskandals, wenn wir das so nennen wollen, 2018 auch so, dass man sagen muss, der Menschheit wird einfach allmählich bewusst, sozusagen, dass es nicht möglich ist, sozusagen keine Daten herzugeben, dass wir immer einen Preis dafür zahlen müssen, dass wir etwas gratis nutzen können wie das soziale Netzwerk Facebook, dass wir sozusagen Fortschritte in der Forschung haben. Wir müssen quasi einen sauren Apfel beißen. Ist das quasi die Ultima Ratio?
5: Ja, natürlich immer mit grenzen, das ist ganz klar. Und äh, alle, die auf dem Gebiet arbeiten, müssen natürlich schauen, gerade eben bei Patientendaten, wir wissen ja, äh, der Arzt darf auch nicht über mich sprechen, wenn ich bei ihm war, Äh, da muss man ganz klar schauen, dass es sicher anonymisiert wird. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, dass man das nicht zurückverfolgen kann. Aber sie sind wichtig, diese Daten und hier sind sie wirklich wichtig, weil sie letztendlich dann zum Wohle der Menschen eingesetzt werden können. Äh, Wenn ich mir dann anschaue, was die Leute alles auf Facebook, also ich bin selbst nicht in Facebook, aber ich habe da mal reingeschaut. Sind Sie überhaupt in einem sozialen Netzwerk drin? Äh, nein, bin ich nicht. Nein, also äh, ich habe sonst genug zu tun und mir fehlt die okay, Zeit, mich dazu zu engagieren. Okay, verstehe, verstehe,
1: okay. Allerdings sind Sie in der Scientific Community, sind in der wissenschaftlichen ja. Community natürlich vernetzt. Natürlich,
5: sehr, sehr eng vernetzt. Also wir arbeiten von Österreich aus im Prinzip mit Leuten in der ganzen Welt zusammen ja, und permanent. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns austauschen äh, im Bereich der Tierversuche, ganz äh, wichtig, auch deshalb, weil wir natürlich nicht etwas doppelt machen wollen, was vielleicht woanders schon gemacht wird oder wo wir uns gegenseitig so ergänzen können, dass wir effizienter sind.
1: Auch wenn das vielleicht eine ein bisschen frevelhafte Frage ist, ich stelle sie trotzdem, denn ich äh, komme immer mit Leuten zusammen, die auch in der Wissenschaft tätig sind und sie sagen, man hat heute den Druck so sehr zu publizieren, zu veröffentlichen. Ja, ja Sie bestätigen mir das und man kommt nicht mehr zu anderen Dingen. Ist es wirklich so schlimm, weil sozusagen der Gradmesser
5: dessen, was man auf dem Markt gilt, ist eben die Publikation? Ja, leider muss ich jetzt sagen, es gibt ja dieses äh, berühmte Sprichwort Publish or Parish, ja, also publiziere oder geh unter. Ich bin hier deswegen äh, eigentlich nicht so erfreut, weil wir, aber auch die Pharmafirmen inzwischen so schnell publizieren, ohne die Dinge wirklich mitunter unter gut anzuschauen und detailliert nochmal zu hinterfragen, bevor wir an die Öffentlichkeit da da mitgehen. Das hat ein bisschen natürlich auch dazu geführt, dass die Qualität zum Teil sinkt. Es kommen ständig neue Journals auf den Markt, die regelrecht danach schreien, dass man bei ihnen publizieren soll. Und das ist ganz sicher für die für die Qualität der Publikationen nicht zuträglich. Also ich glaube, hier muss es in Zukunft auch ein Umdenken geben. Im Zusammenhang mit der Tierexperimentalen Forschung heißt es natürlich, dass wenn ich solche Experimente mache und die Ergebnisse nicht wirklich gut und valide sind, dass ich dann auch ein ethisches Problem habe.
1: Was wird Sie denn bis Jahresende, nach einer kleinen Sommerpause, nach einem kleinen Sommerurlaub, vielleicht noch beschäftigen bis Ende 2018? Woran werden Sie noch werken, Herr Professor?
5: Na, wir haben ein rechtes Programm, was die Leukämieforschung betrifft. Also die Blutkrebsforschung? Die Blutkrebsforschung, ja, das geht im Prinzip ständig weiter. Wir arbeiten hier in äh, einem großen Konsortium im Onko-Cluster, das ist von verschiedenen Seiten her äh, gefördert, also von den Universitäten, auch von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und gerade die MedUni Wien ist hier ziemlich, ziemlich weit vorne, weltweit. Also das ist ein Thema, was uns weiterhin beschäftigt. Und der Plan für dieses Jahr steht eigentlich, was wir danach alles vorhaben. Stimmt es
1: denn, dass im Keller des Allgemeinen Krankenhauses in Wien geforscht wird, auch Tierversuche gemacht
5: werden? Das ist tatsächlich so. Da gibt es direkt eine Abteilung. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Spezies. Also zu den Labortieren können alle Wirbeltiere, gehören und die Kopffüßler neuerdings auch und äh, dort gibt es nicht nur Mäuse und Ratten und Kaninchen, da wird zum Beispiel auch an Schweinen oder an anderen Großtieren äh, geforscht, ja experimentelle Chirurgie, das ist durchaus etwas, was man auch mal dann am Nutztier macht, was in dem Moment natürlich dann kein Nutztier mehr ist, sondern ein Versuchstier. Mhm. Wohin verreisen Sie denn sozusagen, wie entkommen Sie der Hitze in Wien? <lacht> ja, das ist für mich die Gelegenheit mal wieder nach Deutschland zu fahren und äh, ich äh, besuche dann meine Familie und äh, gleichzeitig äh, habe ich dann auch die Möglichkeit mal fischen zu gehen also ich fahre nach, nach Norddeutschland hoch an einen See ich bin äh, leidenschaftlicher Fischer auch Aquarianer mhm. und äh, das ist eigentlich das was ich im Urlaub dann am liebsten mache
1: ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch bei Professor Thomas Rühlicke und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Aufgaben danke fürs Gespräch und Ihnen auch einen schönen Sommer Genau, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie beim Wissenschaftsradio in diesem ersten Halbjahr 2018 mit dabei sind. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ich freue mich dann auf Sie im September. Da hören wir einander wieder mit vielen, vielen spannenden Themen. Verpassen Sie keine einzige unserer Ausgaben. Und im November haben wir dann eine ganz besondere Sendung, eine zweiteilige Sendung für Sie zu 100 Jahren Österreich mit einem ganz besonderen Countdown. Ich freue mich auf Sie. Schönen Sommer.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoy Radio Arti.